0: Hola
1: a todos y todas nuestros auditores, auditoras, bienvenidos a este nuevo episodio del proyecto de Africa Dream que se llama Africa Conecta, el podcast. ¿Cómo estás, Cristian?
0: Hola Jorge, muy bien, contento por estar aquí, otra oportunidad de poder eh, compartir con todas las personas eh, información, datos curiosos y también lo lindo eh, que es África.
1: Sí, muy entretenido porque ahora se viene marzo, tenemos las energías renovadas, un hermoso episodio, eh, como tú dijiste, curioso, con datos y con una historia que nos va eh, a maravillar, no?
0: Sí, es un episodio eh, bien curioso con hartos datos concretos para que la gente conozca y sepa más de África, eh, así que yo creo
1: que les va a gustar mucho. Así que, ¡comenzamos! Yo sé que ahora, Cristian, tú, Cristian, nos trajiste para este episodio eh, la situación actual de... ...del continente africano. La situación actual para que nosotros, los voluntarios, los socios... ...los auditores y auditoras puedan dimensionar la situación de África hoy en día. Tanto post-pandemia como también ha sido a lo largo de su historia... ...de los últimos 10 años. ¿Qué nos podrías decir o qué tema nos traes ahora?
0: Bueno, Jorge, sí, en realidad la situación de África pre- y post-pandemia ha empeorado no solo por los contagios que están aumentando sino que también la situación económica eh, está siendo muy muy eh, dura para todos de hecho hace unos meses nosotros hicimos una campaña hablando eh, y haciendo promoción también de cómo poder ayudar a los niños y niñas de, del internado entonces eh, juntamos cierta cantidad de dinero junto a, nuestro, a nuestros socios a nuestros amigos eh, para poder asegurarle el alimento por un mes a tres comunidades distintas de niños y niñas. Lo cual nos dejó muy también contentos y tranquilos porque era el inicio de la pandemia y estaban, la verdad, necesitando mucho, mucha ayuda. Ahora bien, eh, la situación de África eh, es bien compleja, ¿no? El 41% de la población hoy día, hoy día eh, vive con menos de 2 dólares, menos de 1.500 pesos pesos. Eh, diarios y eso contempla obviamente la alimentación la vestimenta eh, casa, entonces hoy día nosotros pensamos hacemos el, el equitativo digamos acá en Chile la equivalencia en Chile y 1500 pesos no nos alcanza para mucho, digamos, una, una bebida o ni
1: siquiera un almuerzo claro. o el kilo de pan para la semana
0: o, claro, o sea, menos que la semana Los que no comen pan, digamos Porque Chile es un país bastante bueno pa para el pan Digamos, estamos número uno Entonces, claro, hoy día si pensamos en eso La realidad chilena nos, nos, nos alcanza para mucho Ni siquiera un, un, un completo casi vale eso hoy día Ahora eh, Según datos, digamos, del Banco Mundial y de la UNICEF El 75% de los niños que viven hoy día en pobreza extrema Pobreza extrema Vive precisamente en África y en Asia ¿Ya? Eh, entonces la, el problema de la desigualdad económica es un gran gran problema en tierras africanas. De los 10 países, con, por ejemplo, con mayor desigualdad en el mundo, hoy 7 de ellos están en África. Eh, y, los demás, y los otros 3 restantes están en Asia. Entonces la realidad obviamente se hace compleja y sobre todo, sobre todo eh, perjudica a los, más, eh, a los más pequeños, a los más débiles. ¿ya? En África eh, se dice que es un continente de niños. ¿Tú sabías eso?
1: No, no creo que, creo que nunca había escuchado esa, esa frase Pero me recuerda mucho a lo que había dicho Carla en la entrevista Cuando hablaba de que la pobreza tiene cara de niño
0: Exactamente, exactamente Mira, en África eh, los datos que hay Es que eh, la mitad de la población, la mitad del continente son niños Y el 20% de estos niños son discapacitados Ya Ahora, la, la discapacidad eh, viene, proviene de muchos motivos eh, ya más bien genéticos y también eh, debido al contexto, digamos, en que viven Ahora, ¿por qué digo que afecta principalmente a niños también eh, la pobreza? Y este continente de niños, como se le llama eh, Porque muchos de ellos, por ejemplo, eh, son huérfanos ¿ya? Hoy día, hoy día al, eh, se calcula alrededor de 3.5 millones de niños 3.5 millones de niños que son huérfanos de ambos padres eh, y casi 30 millones de niños son eh, huérfanos de o padre o de madre Entonces obviamente esa situación hace que las condiciones en que ellos eh, estudien Que tratan de surgir, que tratan de, de, de progresar en la vida Se haga mucho más difícil Súmale eso, eh, enfermedades por ejemplo como el VIH Que está dejando también muchos, a muchos niños huérfanos ¿ya? Entonces eh, ellos mismos como niños hacen cargo de sus familias a muy temprana edad Sí, claro, es un círculo en donde los niños, claro, se hacen cargo de la familia, por lo tanto no pueden ir al colegio, tienen que trabajar, dejan la educación y están sobreviviendo, digamos, el día a día con lo que encuentran o con lo que pueden trabajar en la tierra. Eh, por lo tanto, eh, no solo la economía, sino que este tipo de eh, condiciones hace que surgir sea más difícil. Algo también muy sencillo que para nosotros no es, es muy conocido. Es la malaria, que es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito. Eh, mata hoy día, por ejemplo, más de 3.000 niños africanos todos los días. O sea, para los que son matemáticos, cada 30 segundos un niño está muriendo hoy día por eh, malaria. Y la malaria es una enfermedad, claro, una enfermedad grave. Eh, pero tiene cura. ¿ya? Entonces, eh, yo por ejemplo tuve malaria dos veces. Me la detectaron, qué sé yo... Eh, un tratamiento siete días acostado en la cama Mal, digamos eh, Pero no con peligro de muerte ya Pero estos niños ni siquiera tienen eh, La oportunidad de hacerse el test Y comprobar que tienen malaria Por lo tanto mueren muy fácilmente
1: ¿Y nos podrías contar tu experiencia de tener malaria? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno en general los tal vez lo tuviste tú, si lo pudiste como reconocer, el insecto, por ejemplo
0: Mira, la verdad es que depende del lugar, por ejemplo hay, no sé, pues hay campañas de repente en países que tienen malaria en Sudamérica, en Asia en África, en donde eh, promueven, por ejemplo la no eh... Donde promueven, por ejemplo, el no tener eh, el no tener como pozas de agua Porque ahí es donde se acumulan los mosquitos, llegan los mosquitos Entonces, por ejemplo, si se acumula agua en un macetero, si se acumula agua en tu patio No, hay que tratar de sacar esa agua eh, Que no se amontone, digamos, que no se junte para que no lleguen los mosquitos Ahora, este mosquito es bien imperceptible, digamos eh, Y te pica sobre todo en las tardes o en las mañanas Pero sobre todo, obviamente, cuando no hay condiciones higiénicas O, eh, eh, o, o este tipo de prevención que te contaba yo entonces, ¿qué pasa? Es una gripe muy fuerte Una gripe muy fuerte eh, Con mucho dolor de cabeza Hay gente que tiene alucinaciones eh, Yo, la verdad, claro No, sé, no recuerdo mucho eh, Pero balbuceaba un poco, qué sé yo eh, entre la fiebre y, y el dolor muscular, digamos Pero es, es, es más que eso Para que la gente lo entienda, es una gripe muy muy fuerte Y que te deja tirado en la cama Bajar baja de peso eh, Pero eso para un niño, obviamente No lo aguanta Obviamente un niño sin muchos recursos, eh, medicina, sin tampoco quizás la prevención de las vacunas que uno se hace cuando es chico o, o la nu buena nutrición, realmente es una muerte segura.
1: Uh -huh. eh, sí, sí, termina siendo como un, como un efecto cadena, ¿no? O sea, de, eh, no es solamente que, que tengan la medicina, sino que es toda la cadena que va con eh, lo que es la prevención, ir vigilando. Y después llegar a lo que es la cura, porque ya una vez que ese niño, bueno, igual como en temas de COVID, que una vez que ya alguien tiene la malaria o COVID, eh, bueno, igual es un poco tarde en el sentido de que eso después igual satura los lugares de, de atención, que eso ya eh, hace, digamos, saturar todo, igual hace, hace más complicado, yo imagino que en el continente debe ser eh, peor todavía.
0: Sí, claro, entonces eh, uno piensa, por ejemplo, en los recursos que ellos tienen. Eh, hablamos Hablemos como continente eh, Y datos, no sé, pues por ejemplo Se dice que el 2050 África va a doblar la población que tiene El tamaño de la población, entonces Van a haber aún menos recursos Para todos, si es que no eh, Hay cambios imagínate el doble de la población para el 2050 O sea, en 30 años más van a ser el doble Y con los recursos que hoy día tienen, no les va a alcanzar eh, Entonces Claro, uno piensa, no sé, incluso acá en zonas rurales de Chile Uno eh, ve de repente que no hay luz eh, Hay generadores eléctricos, o el agua es de pozo O viene de, qué sé yo, de vertiente, en fin En África no existe mucho eso hay, La infraestructura es bien limitada eh, Entonces, no sé Por ejemplo, en la África subsahariana Que es eh, los países bajo el Sahara, digamos, hacia el sur eh, Casi 600 millones viven sin electricidad y usan cualquier cosa para eh, cocinar, como combustible me 600 millones de africanos sin electricidad entonces eso ya hace que la vida sea muy precaria eh, o el 40% en África de la población africana vive sin agua potable no tiene acceso a agua potable porque no, tampoco hay muchos recursos, hacer un pozo, claro, cuesta plata, no existe eso la maquinaria, en fin entonces eh, también viéndolo desde nuestro aporte como fundación, nuestros programas, nuestros proyectos buscan también generar un cambio positivo en la vida de los niños y sus familias.
1: Y a raíz de, de, de todo esto, ¿qué, qué medidas se, se ha tomado o se piensa tomar en el continente para luchar, digamos, para lograr un mejor crecimiento y desarrollo para el continente o, y, o si no a algún país en específico?
0: Mira, los países en África eh, Sobre todo aquellos que están en conflictos políticos Bien graves eh, Se hace difícil la verdad que eh, Puedan progresar a corto plazo Porque también existe mucho, mucha corrupción Por lo tanto eh, Que los recursos que los países generan Lleguen a las personas Lleguen a los más desposeídos Se hace compleja Ahora El año pasado eh, Se supo una gran noticia Digamos que viene desde África donde eh, la Unión Africana, que es este consejo o grupo de países asociados, es como la, la Unión Europea, algo así, eh, decide formar eh, la zona de libre comercio más grande del mundo. ¿Por qué se dice la zona de libre comercio más grande del mundo? Porque, claro, África tiene un, un, un tamaño, digamos, eh, proporcionalmente mucho más grande que otros países, hay muchos países además. En, este, en esta Unión Africana, por ejemplo, hay 55 países Ya, no están, no están todos eh, Pero sí eh, La mayoría, y los que tienen también eh, Son potencias como, no sé, Sudáfrica O quizás Nigeria también ahí, eh, En fin, hay otros países también que tienen mucho, mucho Comercio, han formado Esta Unión Africana eh, Esta especie de intercambio eh, Donde las fronteras Se van a liberar en cuanto a, por ejemplo A los eh, aranceles Ya, entonces 54 de estos países ya firmaron este acuerdo excepto eh, Eritrea ¿ya? y el año pasado comienza 34 países de estos 55 han ratificado este, este, esta zona y al menos 41 ya han presentado digamos sus ofertas de, de valores en cuanto a las cosas se pueden eh, transar la, en fin, sobre todo sí. los
1: impuestos Ya. ¿y este, este es solamente entre países africanos o es de países africanos y también incluye el resto del mundo?
0: Claro, buena pregunta. Esto en realidad es una... La zona de libre comercio es más bien intraafricana, intra entre países africanos, ¿ya? La cosa es que entre ellos mismos puedan eh, cooperarse, bajar los aranceles que hay entre el intercambio el comercial eh, y puedan, digamos, de alguna forma eh, hacer que esto sea un win-win. Es decir, eh, tú me comercializas, qué sé yo, petróleo, pero de acá nosotros te va a mandar, eh, no sé... Vegetales eh, mucho, con mucho eh, menor valor eh, en, en cuanto a impuestos.
1: Y de lo que has leído, Cristian, eh, ¿cómo, cómo ves la proyección de este, de este de esta idea, de este plan. ¿Cómo, eh, digamos que dicen los expertos acerca de alguna proyección de si esto se estima es eh, muy a largo plazo, no sé, 10, 50, 20, 30, 40 años?
0: Mira, la verdad es que se estima que eh, para el 2022 Que nada, el próximo año Se estima que este acuerdo Podría incrementar el comercio en un 50% Imagínate, en solo un par de años Podría aumentar eh, drásticamente De forma positiva eh, Todo lo que se trate, por ejemplo De transporte de alimentos, eh, Transporte de combustibles También el transporte de, incluso de personas porque fíjate bien, bueno, como hablaba un poquito antes Las condiciones que tiene África, las condiciones eh, en que vive la gente son muy difíciles Por ejemplo, el 80% del transporte que se hace eh, en África es vía terrestre El transporte de bienes y de personas Incluso el de personas es mucho más alto Poca gente viaja en aviones porque es muy caro Es muy caro, entonces la gente no tiene esa posibilidad Por lo tanto, eh, el transporte terrestre es una vía... Eh, Súper importante para ellos ¿Y cómo se benefician, por ejemplo eh, Los países, sobre todo los que están Como encerrados sin acceso al mar Es a través de eh, Estas carreteras que van a Van a la disponibilidad, digamos, inmediata eh, Entregar los servicios y los productos A través de los puertos Que, eh, no sé, por ejemplo Sudáfrica es una potencia eh, En cuanto a, a puertos Y a transporte de bienes Hacia otros países, entonces, claro se habla de que primero se va a potenciar todo lo que es el comercio intraafricano Y luego, digamos, el paso siguiente ya es poder eh, lanzar, digamos, todos estos productos Hacia eh, el exterior, hacia otros continentes, desde estos puertos
1: mm, Sí, yo, yo creo que esto es una, una señal de que a veces hay que dejar de lado un poco, probablemente eh, Las diferencias, a veces hay que trabajar un poquito más más, pensar más grande el equipo para poder lograr eh, digamos sacar adelante el, el, el país porque son muchas cosas que África tiene eh, digamos escasean en África entonces entonces eh, la única forma de poder abordar los distintos temas en verdad es trabajando más en equipo para que, digamos, los que tengan eh, más, no sé, países que se especializan en un producto tengan más facilidad todavía en poder moverse en su mismo continente y así para que después sea todo más rápido y todos puedan, digamos, ganar como tú dices, con win-win.
0: Sí, exactamente, de eso yo creo que se trata y es lo que posiblemente entendieron todos estos miembros de la Unión Africana y que, bueno, se lanzaron, digamos, en este proyecto y esperamos que les vaya muy bien, esperamos también nosotros, incluso acá en Sudamérica, recibir también eh, productos, servicios de, desde, la, desde tierras africanas.
1: Sí, sería yo creo, una propuesta muy interesante ver cómo. O sea, ser, ser testigo. Yo creo que parte de ser testigo, algo que nos da también posibilidad a la fundación, es de ir allá. Entonces, al final, vamos a ser testigos de, de la pobreza que existe, pero también yendo allá, podemos ver, o digamos, para algunos, tal vez, son, tener el privilegio de ver y ser testigo de cómo va creciendo África. ¿verdad? Nosotros, como África Dream, vamos viendo cómo va, va eh, surgiendo, va creciendo el continente.
0: Sí, toda la razón. Mira, este tema da para mucho más eh, y esperemos que esta oportunidad que surge desde África también pueda verse reflejada eh, en muchas personas.
1: Sí, yo creo que fue un tema muy interesante, eh, muy denso, así que yo, yo propongo un descanso de este, de este primer tiempo. Pero antes, vamos con un mensaje de una voluntaria desde el otro lado del mundo.
0: ¡Hola! Hola, mi nombre es María José, vivo actualmente en China y soy voluntaria de Africa Dream. Porque no importa dónde estés, sino las ganas que tengas de participar. Ser voluntario de Fundación Africa Dream significa entregar todas tus capacidades al servicio de otros. Implica creatividad, trabajo en equipo y, sobre todo, en comunidad. Te invitamos a ser parte del voluntariado de Africa Dream en Chile y África. Conocerás gente increíble, con grandes sueños y proyectos, donde además podrás generar redes de colaboración y amistad. Oye Jorge, y hablando también de economía y de todas estas importaciones, exportaciones que estamos hablando con este Tratado de Libre de Comercio, yo sé que tú hoy día nos traes una historia eh, bien interesante que habla de este
1: tema. Sí, yo en esta oportunidad, eh, antes de pasar tal vez a los datos, quiero traerle una... una historia, Una leyenda, mejor dicho, que existe en un país. ¿Una leyenda? Es... ¿Una leyenda africana? Sí, una leyenda africana. Ya, perfecto. Que es la historia del pastor Caldi. No sé si te sonará, pero... Eh, esta leyenda narra la historia de, de Caldi... De un humilde pastor que, que es de Etiopía... Que descubre un grano... Que al observar a sus cabras... Que, que se comían este fruto ya y adentro tenía ese granito eh, proveniente de un arbusto que él no conocía eh, vio que sus cabras tenían una actitud media como, eh, acelerada me, estaban medias inquietas entonces Caldi por, eh, por curiosidad decidió probar estos frutos de, esta, de este arbusto que, que, que se comían las cabras y así observó, digamos con conocimiento de causa, que, que pudo sentir una mayor cantidad de energía en su cuerpo. Estaba eh, más despierto. Entonces los monjes de, de su poblado realizaron un brebaje, ¿verdad? una bebida con estos granos. Pero que en su principio no tenía muy buen sabor. Por lo que decidieron tirarlo al fuego. Y en ese momento el grano que estaba dentro de este fruto, ¿verdad? se tostó y lo que daba un olor más agradable, que atraía eh, con un, un olor que daba la sensación de que fuera más delicioso. Entonces volvieron a probar este brebaje con estos granos ya tostados. Y así es como surge lo que nosotros hoy en día probablemente muchos nos tomamos, una al día, que es el café. No sé si te gustó la, la historia eh, de Calde.
0: Mira, muy buena la historia, Jorge. Yo no, yo no sabía, la verdad... Esto que, no, que nos acabas de contar
1: Sí, mira, yo en verdad esta historia La encontré a raíz De que, eh, hablando de O sea, recordando del tema del bloque anterior Que fue el tema de la economía Más abierta en África eh, Ahí pensé que eh, Sería muy bueno hablar de algún Producto que es clásico O importante de las exportaciones Que realiza, en este caso, Etiopía Y me encontré con esta Historia, yo lo encuentro eh, bien interesante digamos ver una historia, una leyenda verdad, que viene desde el mismo país y que nos cuenta y nos explica cómo surge esta, digamos, esta leyenda y obviamente que no va a caer duda que Etiopía es la tierra del café.
0: Ah, y igual esto es una pista para todos nuestros auditores para el próximo episodio, así que atentos con, con este país.
1: Sí, atento, atento Recordar ahí la palabra etiopía Recordar el país etiopía Pero bueno, para los datos más duros Que a veces hay personas o auditores que les gusta Etiopía es el sexto país productor más grande de café De hecho, es tan así que en 2019 Produjo 483 mil toneladas de este grano De hecho, es tal De hecho, la importancia de este, de, del café Como para, para la información Es que es una gran fuente de trabajo para ese país De hecho, llegó un minuto que eh, el café, la producción del café contrata prácticamente eh, al cuarto del país así de, de, de importante es digamos de, de, de tanto fuente laboral como también de, de, de cómo el país descansa también en esa exportación
0: Sí, no me extraña Jorge que eh, este país con una historia cultural tan rica tenga yo creo que también incluso una historia para eh, este producto tan, tan conocido mundialmente, entonces eh, bueno, pero no les cuento más porque el próximo
1: episodio va, Vamos a hablar un poquito de eso Sí, vamos a hablar un poco más de África Pero yo creo que eh, Hablemos un poquito de, de, del café, ¿verdad? Yo creo que hay muchos productos Mejor el café, el café colombiano Que el café eh, ese como, También como mexicano Como Juan Valdés Yo creo que también el mundo del café También nos ofrece eh, harta cultura y harto conocimiento De hecho eh, Los los granos, ¿verdad? En, en, función, en Etiopía por lo menos, en su función de, de su origen geográfico se clasifican en grados. tú Uno dice como grado 1, grado 2, de 1 al 9 que va a ser según su función de su calidad como también de su origen geográfico. De hecho, eh, cuando uno ve el mapa de, de Etiopía, eh, uno esperaría probablemente que se haga un sector, ¿verdad? Igual que en Chile, cuando nosotros decimos que, que la novena región es el granero de Chile, porque ahí se concentran mucho los cultivos de, de cebada, de trigo, ¿verdad?, de altos cereales. Eh, en el caso de Etiopía también ocurre lo mismo, o sea, hay zonas eh, de, de, de Ah, se me fue la palabra, cafetaleras. Cafetal, sí. Cafetaleras el cafetal, gracias Cristian eh, entonces nosotros tenemos la zona este, que está el, digamos, esta ciudad o provincia digamos de Arar, que está la zona sur que es, digamos, donde está el mejor café que se concentra por 4,5% de la producción de, del café de ese país, de Etiopía que se llama Yirga Chefe y Sidama y la zona oeste que es, ya está más repartido, que es Bebeba Limu, eh, Ditma y Tepi. de hecho eh, a pesar de, digamos, de lo delicioso que puede ser, lo rico que puede ser el café, hay que también recordar eh, el cambio climático eh, está presente, por lo que, de repente, si es que, por lo que, si es que no se toman medidas, ¿verdad? O sea, si ta, también, si todos los países no toman medidas para luchar contra el cambio climático o para adecuarse al cambio climático, probablemente entre el de hecho se estima que el 40% y el 60% del, del, del cultivo de café podría ser muy afectado pero ahí hay que seguir mirando, ver cómo avanza y, y ojalá también Etiopía se adapte al cambio climático de esa situación
0: Sí, por eso igual es súper importante eh, animar hoy día a quienes nos escuchan y que tengan conocidos que sean, por ejemplo, agrónomos ingenieros agrónomos, técnicos agrónomos y que se animen también a viajar a estos lugares a hacer voluntariado a estudiar este tipo de, de granos de, de, del café, por ejemplo, que tienen también, eh, asociadas a ellos, también muchas enfermedades, ¿no? Eh, infecciones, bichos... Bueno, Jorge, tú eres agrónomo y sabes más de eso, ¿no? Pero eh, animar también a todos los que están escuchándonos a, a poder invitar a otros que se hagan voluntarios y, y puedan viajar.
1: Sí, de hecho sería muy interesante que... De muchos agrónomos, y me incluyo fueran para allá porque estuve, me lo estaba leyendo estaba mirando que eh, muchos de estos cultivos, claro, existen grandes, grandes empresas, pero también existen cooperativas que eso lo hace, una, eh, lo hace muy bonito, porque al final cualquier eh, habitante de Etiopía que tenga un terreno y quiera eh, explotar, ¿verdad? o establecer un cultivo de café, puede hacerlo entonces se arman cooperativas en, entre que ellos se ayudan para cosechar el, el grano y ahí después uno se va repartiendo también eh, según cuánta producción. Bueno, también hizo, hay harta producción también de, de café orgánico. En, eh, y sobre todo allá es así porque hay una recolección silvestre del grano de café. Como que hay, digamos, eh, como praderas con, lo, con los arbustos y se van buscando estos granos. Entonces lo hace muy bonito ver... Eh, que, que no es solamente un cultivo Sino que también es una forma Que, que ellos mismos han armado De, de, de fortalecer el tejido ¿verdad? El tejido social, el, el cooperativismo Entre ellos y así eh, van surgiendo
0: Exacto, sí, mire Y toda esta producción de, del café es un, es, un, es un proceso muy bonito A mí me tocaba estar, por ejemplo, en cafetales Y, y, y el, por ejemplo, incluso el precio del café Cuando se vende, cuando estos productores lo venden el precio es distinto cuando los granos están eh, húmedos o están secos. Cuando están secos eh, y cuando están pelados ya, el precio, por ejemplo, aumenta. No sé, yo no tenía ni idea, pero claro, uno, uno no sabe mucho de eso a menos que vaya y conozca ese tipo de, de lugares. Eh, ¿tú sabes? Te tengo una pregunta, Jorge. ¿Tú sabes dónde podemos encontrar café eh, etíope acá en, en Chile, por ejemplo? ¿Tú sabes si algunas cafeterías lo traen o es posible encontrarlo? O es difícil.
1: Eh, sí, sí he sabido de, de lugares donde uno puede tomar eh, café eh, importado de, de Etiopía, eh, hay que claramente buscar porque claramente nombres no podemos decir, pero hay una gran cadena de cafés que sí lo trae y uno puede tener el privilegio de, de, de probarlo.
0: Ya, pues entonces eh, para la próxima vez que nos veamos, Jorge, ¿te voy a cobrar eh, un café etíope?
1: Sí, me, me parece, acepto... Yo te, yo te invito a un café etíope para que podamos conversar también acerca de, de el podcast de África Conecta para que conversemos de la fundación para que hablemos de África y sin nunca más olvidar que sin Chile no hay África
0: ¡Ah!